0: Für Sie am Mikrofon heute Morgen an Jutta Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und heute mit dem Thema, wie überwinde ich den inneren Schweinehund? Ich habe mich erst mal gefragt, woher sie eigentlich kommt, diese Redensart vom inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Tatsächlich kommt das von der Wildschweinjagd. Die Jäger, die benötigten die Hilfe von sogenannten Sauhunden, die die gefährlichen Wildschweine in die Enge trieben. Ja, aber wie kommt das? Ähm, äh, die Redensart nun zu uns? Und wie ist das bei uns? Kennen Sie Ihre inneren Schweinehunde, die Sie gerne überwinden möchten? Und was hält uns immer wieder davon ab, unangenehme Aufgaben anzupacken oder schlechte Gewohnheiten loszuwerden? Der innere Schweinehund kommt ja oft ganz harmlos daher. Ein Stück Schokolade, das gilt doch nicht. Oder den einen Schluck Sekt zum Anstoßen, den kann man doch nicht ablehnen. Oder doch? Wie man den inneren Schweinehund Schritt für Schritt anpacken und auch austricksen kann, zum Beispiel schlechte Gewohnheiten durch Gute ersetzen kann, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde mit dem erfahrenen Erziehungscoach Dr. Albert Wunsch. Und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen, zugeschaltet aus Neuss. Guten Morgen, Herr Dr. Wunsch.
1: Guten Morgen, Frau Engert und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind
0: promovierter Psychologe, Bestseller, Autor. Vor allem auch, ja, bis ins hohe Alter noch als Paar Erziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis tätig. Sie haben auch 25 Jahre das katholische Jugendamt in Neuss geleitet und haben verschiedene Lehraufträge, Lehrtätigkeiten gehabt an der Hochschule für Ökonomie und Management, auch an der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf, sind immer auch mit Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs und haben auch immer ja, regen Kontakt zu ihren Studenten. Herr Dr. Wunsch, wie ist das denn, wie ist das gemeint mit diesem inneren Schweinehund? Was würden Sie sagen als Psychologe?
1: Tja, was würde ich sagen? Als erstes, es ist ein Bild, was in den meisten Köpfen der Menschen vorhanden ist, wenn eine Situation entsteht, wo man eigentlich anders handeln sollte, als man im Augenblick möchte oder das Gefühl hat. Dieser Begriff ist nochmal, ja fast äh, salonfähig geworden, ist ja eigentlich eine etwas derbe Sprache, wie wir eben gehört haben salonfähig geworden durch den Schulz von Thun. Das ist der Kommunikationswissenschaftler in Deutschland, der also nach Watzlawick eigentlich so die bekannteste Person ist. Und er hat mal in einem eigenen kleinen Beitrag in seinen Schriften unterstrichen, dass man den inneren Schweinehund nicht bekämpfen soll, sondern äh, ja, einen vorsichtig, respektvollen Umgang pflegen soll. Denn wenn man den inneren Schweinehund bekämpft, macht man ihn groß. Also Das kennen wir alle, auch mit echten Hunden. Wenn ein Hund vor einem sitzt und Irgendwo sie die Augen macht, es könnte was Weiteres noch passieren, ich das nicht so toll finde. Wenn es passieren würde und ich dem Hund sage, du glaubst nur gar nicht, sagst du mich und so weiter und so weiter. Ich glaube, eh man sich versehen hat, hat der Hund das Bein gepackt oder wenn es die Hose und hat man zugelangt. Die bessere Methode ist, da sind wir schon mitten im Thema drin, den Hund zu ignorieren und sich mit jemand anders zu unterhalten, keinen Blickkontakt wahrnehmen. Und der innere Schweinehund reagiert im Grunde genauso. Wenn man sagt, du hast heute keine Chance, so ein bisschen großkotzig äh, da und großspurig da ranzugehen, dann wird der innere Schweinehund immer größer, weil er Futter bekommt durch meine Aufmerksamkeit. Und in der Regel hat er dann große Chancen, sie auch durchzusetzen. Wir können ja jetzt innerhalb der Sendung mal überlegen, an welchen Ecken denn der innere Schweinehund normalerweise so kommt. Und da gibt es ja so Muster in denen er auch so sprachlich oft aktiv wird. Eben haben wir schon mal gehört, so ein bisschen Schokolade ist da gar nichts und so weiter. Anderer Satz, der super auf den Punkt bringt, einmal ist keinmal. Egal bei welchen Situationen auch immer wird das dann gebracht. Und äh, der innere Schwein nun ist auf jeden Fall vom Sprachlichen her sehr kreativ und stellt sich sehr schnell auf die jeweilige Situation eines Gegenübers ein und hat da also eine sehr große Fähigkeit, dann eben auch eine Beeinflussung.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch. Er ist ja Erziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis tätig. Heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über diesen inneren Schweinehund. Also was ganz, ganz Wichtiges, was Sie da sagen, was ich bekämpfe, das mache ich groß. Ähm das hat auch der bekannte Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun gesagt und damit auch diese Redensart, wie Sie sagen, salonfähig gemacht. Mhm. Vielleicht gucken wir mal, was sind denn so Sachen, wo merken wir das? Wenn wir noch beim Beispiel der Schokolade bleiben, also machen wir das mal konkret, wenn ich jetzt also mir vornehme in der Fastenzeit, ich möchte keine Schokolade essen und wenn ich also am Morgen schon aufstehe und denke, ich möchte keine Schokolade essen, <lacht> warum geht das dann eben schief?
1: Ja, weil ich der Schokolade eine zu große Aufmerksamkeit äh, widme. Äh, es ist viel wichtiger im Leben nicht, das nicht in den Blick zu nehmen, sondern das warum. Also, wenn ich morgens aufstehen sage, heute möchte ich einen schönen Tag haben, heute möchte ich die Sonne äh, nutzen, heute möchte ich in den Garten gehen, heute möchte ich meinen Körper ein bisschen äh, ertüchtigen und, und nochmal in den Vordermann bringen, weil ich im Winter zu oft äh, im Zimmer war heute möchte ich meine Steuererklärung machen, heute möchte ich, ich weiß nicht was, dann konzentriere ich den Blick auf das, was ich möchte. Und bei diesem vielen möchte hat der innere Schweinhund schon fast keine Chance, dazwischen zu kommen, weil ich bin ja in jede Menge Pro-Gedanken. Der innere Schweinhund hat die größte Chance, wenn man bei uns im Bett liegt und sagt, was will ich denn heute machen? Äh, ja, eigentlich steht hier an Gartenarbeit und dann die Steuererklärung ist auch anstehend und, äh, und dann kommt der innere Schweinhund und sagt, Tag später da zwei macht nichts und und mit der Steuer, da wird schon irgendwie gehen und den Garten, also ich man gibt noch jede Menge gute Tage im Jahr und äh, ob man wirklich jetzt schon rausgehen soll, weiß man ja auch nicht so genau, ist ja vielleicht der Frühling zu früh da und, und vielleicht kommt nochmal irgendwie anders. Ja und da hat er eine große Chance anzusetzen und wenn ich dann mich mit ihm ins Gespräch begeben, sage nee, also heute möchte ich dich eigentlich nicht äh, so hören und so weiter, bin ich praktisch schon in, in Anführungszeichen in seinen Clown drin. Also im Grunde müssen wir viel intensiver das Pro unterstreichen, um das, was es uns geht, um also nicht dauernd den Blick auf das Nicht zu richten und alle Menschen haben das schon erfahren. Wenn ich ihnen jetzt sage, denken Sie nicht an blaue Elefanten, dann denken wir sofort an blaue Elefanten. Also alle Nichtbotschaften verstärken das, was wir eigentlich nicht wollen. Und sollten es einfach in Pro-Botschaften unterstreichen und äh, verdeutlichen. Heute habe ich vor das und heute habe ich vor das. Und wenn ich dann, was weiß ich dir am besten noch unter der kalten Dusche stehe und sage, heute habe ich vor das, dann wird der in der Schweinehund schon mit der kalten Dusche wegspringen und sagen, also das ist aber jetzt eine Umgebung, die passt mir gar nicht und wird sich jemand anders suchen.
0: Also hinausjagen, heißt die Botschaft. Also das das Schöne, das Positive, das, was ich möchte, in den Blick nehmen, die Pro-Gedanken und nicht das, was ich bekämpfen will. Diese Redensart, den inneren Schweinehund bekämpfen, die geht ja massiv eben auf, hat ja was Aggressives. Und, und Schweinehund, das ist kein schöner Ausdruck. Das ist ja auch zu einem Schimpfwort für fiese Menschen geworden. Wenn wir jetzt aber nochmal auch bei der fiesen Schokolade bleiben, was setze ich denn dagegen? Haben Sie da mal einen guten Tipp? Wenn ich jetzt eben keine Schokolade essen will, dann muss ich mir also überlegen, wie ich das positiv ummünze. Was macht denn die Schokolade überhaupt? Warum ist denn die so attraktiv?
1: Ja, ich habe zuletzt eine Schokoladenreklame gelesen, die schreibt, Schokolade macht glücklich und fragt nicht. Oder fragt nicht und macht glücklich. Also, wenn das Schokolade kam, brauchen wir alle Psychotherapieeinrichtungen nicht mehr. Dann sollen wir alle in den entsprechenden Kliniken ein dickes Stück Schokolade geben. Also, das heißt, die Sprache, die wird also von der Werbung aufgegriffen. Die Werbung ist also ein, ein sehr starker Verstärker für den inneren Schweinehund, der bringt uns Botschaften nahe, die so verlockend sind, äh, dass wir äh, ja eigentlich reinfallen. Da sagt einer, heute hast du so und so Prozent Preisnachlass und dann äh, sagt man, oh, dann könntest du doch kaufen, eigentlich wolltest du nicht kaufen, aber, aber, aber. Also irgendwo ist die größte Voraussetzung, dem nicht zu verfallen. Also einmal das Pro in den Blick nehmen und zum Zweiten aber auch für sich selbst ein starkes Training. Ja, mal, so eine Art seelisches Bodybuilding zu betreiben, um eben auch innerlich so stark zu sein, dass man das, was man vorhat, eben auch ja, intensiver umsetzen kann. Ich kann ein Beispiel aus meinem aktiven Dozentenleben einbringen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen im vergangenen Semester sehr viel mit den Studierenden auch immer mal so eingestreut über den Satz, ja diese vielen... Menschen, die vom Smartphone abhängig sind, sie sind es ja sicher nicht oder vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Also ich bringe es immer so rein, dass die sich nicht angegriffen fühlen, dann geht es so sofort irgendwie. Aber ich bringe so locker rein und dann kommen die dann auf einmal und dann, Herr Wunsch, also wenn ich ja ehrlich bin, ich bin es auch. Also ich habe mir jetzt eine App installiert, da kann ich sehen, dass ich vier bis fünf Stunden zweckarm, ich sage nicht zweckfrei, aber zweckarm mit diesem Ding mich beschäftige. Und äh, jetzt ist mir doch deutlich geworden, äh, ich sage ja eigentlich ungern, dass da ja wahnsinnig viel Zeit drauf geht und wenn ich dann auch gleichzeitig das Ganze mit der sogenannten Schiberitis verbinde, das ist ja auch eine Funktion des inneren Schweines und wir fange nicht heute mit deiner Hausarbeit an, sondern morgen oder übermorgen ist noch ein Tag für die Klausurvorbereitung, äh, dann zu sagen, so und jetzt möchte ich es anders machen, ich möchte in diesem Jahr eine gute Note schreiben, ich möchte ein gutes Studium abschließen, ich möchte durch das Studium anschließend eben auch eine bessere Position in meinem beruflichen Arbeitsfeld haben. Das sind alles Pro-Aspekte. Und dann kommt auf einmal, wenn man eine kleine Selbstbilanz macht, automatisch raus, ja aber vier Stunden zweckfrei irgendwie durch ein Gerät sich beschäftigen lassen. Das kann aber da nicht besonders förderlich sein, zumal mir anschließend ja meistens die Zeit fehlt und so weiter. Und dann haben Studenten, die jetzt bei mir sind oder Studentinnen, haben sich selber Pläne gemacht, wie sie jetzt mit diesem Phänomen klarkommen. Die einen haben gesagt, als erstes, um also nicht dauernd damit konfrontiert zu sein, lege ich das Smartphone in ein anderes Zimmer. Dann äh, haben andere sich äh, eine, eine App eingebaut, dass man also, was weiß ich, acht Stunden bestimmte Programme nicht nutzen kann. Andere haben sich äh, bestimmte äh, sogenannte soziale Medien, von, von, äh, an denen sie immer äh, beteiligt waren, runtergeladen. Also einfach weggenommen. Und e wenn man dann jetzt trotzdem mal gucken will, was auf irgendeiner dieser Plattformen ist, dass man dann wiederum das ganze Installationsprogramm macht, ist schon eine Hürde. Also man muss sich selber auf das Wollende konzentrieren. Und das, was äh, mich hindern könnte, eben auch ein bisschen erschweren. Und das Handy im anderen Zimmer, ein Student hat mir in der Abschlussarbeit beschrieben, dass er in der letzten Phase, als letzten Ausweg, um also nicht in diese Abhängigkeit zu kommen, war auch mal eine Empfehlung von mir während, des, während der Vorlesung, hat er gesagt, ich habe das Ding zu meiner Mutter gebracht morgens um halb neun und habe gesagt, Mama, du darfst mir das vor heute Abend halb acht Uhr nicht aushändigen. Ich sage, die Mutter wird sich riesig gefreut haben, einen solchen Dienst für den Unerwesen. Ich Und gesagt, da werde ich drauf sitzen und egal, was du für einen Handstand machst. Und dann schreibt er anschließend, Herr Wunsch, ich bin so bekloppt, dass ich dann die schon früher gemacht habe. Ich habe acht Stunden am Tag heute gearbeitet. Ich bin vorangekommen. Und dann, wenn man so vorankommt, dann ist es nachher leichter. An der Uni in Amsterdam gibt es zu den Prüfungszeiten im Lesesaal, in der großen Bibliothek, gibt es Zeiten, wo man kommen kann, von Viertel vor bis ganz, sonst ist kein Zugang oder Abgang möglich. Dann sind also die Bewegungszeiten und als erstes gibt man freiwillig, aber da wird es zur Norm, dass es auch freiwillig gemacht wird, das Smartphone unten am Eingang ab und holt es sich nachmittags um drei, vier, fünf Uhr wieder. Und ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der sagt, die gehen mit strahlendem Gesicht raus, weil die gespürt haben, was man an acht, in acht Stunden schaffen kann, wenn man nicht dauernd auf dieses blöde Ding achtet und, und dann irgendwie doch mal reinguckt. Und auch, ja, das ist die Freundin X, aber was hat sie? Ja, wir werden dauernd abgelenkt und das können wir machen, indem wir einmal eine räumliche Distanz schaffen, im Radikalfall ja, <lacht> der Mutter bringen oder, oder der Oma bringen, einen bringen, der weit weg ist mit Freunden Vereinbarungen machen. Wenn du mich anrufst, kannst du mich heute mehrmals anrufen, aber ich gehe nicht dran. Wenn ich doch dran gehe, dann oh ja, dann kommt der nächste Punkt, die selbstgewählte Konsequenz. Da sagt der Freund: "Ja, wenn du dann doch dran gehst, ich mache alle Stunden versuche ich, dich zu erreichen. Wenn du dann einmal dran gehst, was ist dann?" Ja, und wenn ich dann einen guten Freund habe, würde ich ihm sagen, dann darfst du mit mir in ein Lokal deiner Wahl gehen und ich bezahle. Dann wird auf einmal deutlich, oh, ich muss ja auch einen Preis erbringen, wenn ich jetzt doch dran gehen würde oder der kontrolliert abends mein Handy und sagt, habe ich ihm vorher auch genehmigt, äh, ob er über Tag dran gegangen ist. Und dann sieht er, ach, du bist ja doch einmal dran gegangen. Ja, und dann fängt er lachend an und sagt, oh, da freue ich mich auf das Abendessen. Ich habe schon mal so ein, zwei Sterne. Restaurant ausgesucht und äh, also ich würde auch einen leckeren Wein trinken und den richtig genüsslich in die Situation bringen, was da für eine Rechnung auf ihn zukommt. Und in dem Augenblick setzt das Denken ein. Wir wollen immer alles auf leichte Weise haben, aber wenn wir merken, dass das doch einen beträchtlichen Preis hat und der Preis, dass der Freund einen auslacht, weil man dran gegangen ist und brüchig geworden ist, wortbrüchig geworden ist und dass man auch gleichzeitig noch die Rechnung bezahlen kann, ist schon ein hoher Preis. Also wir haben eine Reihe von Studierenden berichtet, dass sie es über die Veranstaltung parallel zu meiner Veranstaltung geschafft haben, da einen massiven Regel reinzukriegen, halbieren der Zeiten, bestimmte Programme ganz runterzunehmen, immer mit derselben Unterstreichung. Was ist mir wichtig? Training, dranbleiben und sich selber auch, ja, Konsequenzen setzen, die dann auf einen zukommen, wenn man es dann doch macht. Und wenn man natürlich abends nur sagt, ich esse keine Schokolade und dann zugreift, ja, was ist denn passiert? Außer, dass man sagt, jetzt hast du doch gegessen. Wenn ihr aber vorher Familienmitglieder mitteilen wurde guckt mal diese Tafel Schokolade an. Ich habe mir vorgenommen, in der Fastenzeit sie gar nicht anzuhören und in normalen Zeiten abends einen Riegel. Und wenn ihr nach fünf Tagen feststellt, es ist nichts mehr da, dann nach drei Tagen, dann habe ich es falsch gemacht. Und dann werde ich machen das. Wir müssen uns in einer gewissen Weise mit Verträgen, mit Vereinbarungen, die deutliche Konsequenzen für uns haben, die zwar locker zu nehmen sind im Sinne von Lustigkeit, aber sie haben einen Preis. Einen Kostenpreis, eventuell auch einen ein dass man dann mit der nächsten Väter als den Handy- oder Smartphone-Junkie des Monats kreiert wird und dann also feststellt, mein schlechtes Verhalten hat eine massive Auswirkung auf mein Selbst, auf mein Leben, auf mein Portemonnaie. Und dann fangen wir an, es doch ein Stück anders zu machen. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele auf diesem Bereich, die mir Studierende berichtet haben. Und ich habe vergangene Woche noch mit vier Studierenden mich hier getroffen, weil ich ein neues Format überlegt habe, dass man auch über die normalen Veranstaltungen hinaus auch noch ein Stückchen im Kontakt sein kann.
0: Ja, das sagt Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar-Erziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis. Bestsellerautor, heute zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Und wir sprechen darüber, wie wir diesen inneren Schweinehund überwinden. Und was Sie jetzt gesagt haben, das sind ja schon ganz wichtige Dinge. Nämlich es geht, wie Sie sagen, um seelisches Bodybuilding. Also die Aufschieberitis zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder. Wie kann ich das abschaffen oder wie kann ich weniger äh, mich Social Media hingeben, wie kann ich weniger mein Handy nutzen. Und sie sagen, es ist schon wichtig, dass man wirklich auch mal seine Gedanken einschaltet, dass man, dass das einen Preis hat, wenn man etwas sich abgewöhnen will, wenn man ein schlechtes Verhalten durch besseres ersetzen will, dass man andere mit ins Boot holt, dass man Verträge schließt, dass man das auch nicht nur alleine für sich tut, sondern dass auch andere mithelfen oder gucken oder sehen, ach, das hast du jetzt ja doch nicht gemacht und dass es dann eben seinen Preis hat. Und da kann man sich ja ganz gute Dinge auch überlegen. Vielleicht ist Ihnen auch jetzt ein oder andere Gedanke schon gekommen, wie das mit Ihrem inneren Schweinehund ist oder wie Sie jetzt in der Fastenzeit ähm, diese schlechten Angewohnheiten durch bessere, durch gute ersetzen. Da ist auch noch die Frage, was leisten eigentlich Gewohnheiten bei uns im Alltag? Das wollen wir gleich nach der Musik fragen. Und Sie haben auch jetzt die Möglichkeit, schon sich mit Ihren Fragen hier direkt an Herrn Dr. Wunsch zu wenden unter der 089 517 008 008. Ist das Hörertelefon jetzt für Sie freigeschaltet und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008, 008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe mit der Frage nach dem inneren Schweinehund, wie ich ihn überwinde, gerne auch mit Ihren Fragen. <Musik> Horeb mit der Lebenshilfe. Wie überwinde ich den inneren Schweinehund? Unser Thema heute, ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, er ist Paarerziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis tätig und auch Bestsellerautor. Wenn Sie uns erreichen mögen, können Sie das jetzt gerne tun, wenn Sie Fragen dazu haben. Ja, wie ist das mit diesen guten Vorsätzen? Wie kann ich denn meine schlechten Gewohnheiten ändern. Es fällt mir vielleicht so schwer, vielleicht auch auf Alkohol zu verzichten, auf Schokolade zu verzichten oder eben Dinge anzugehen, die ich schon immer angehen wollte. Die lästige Steuererklärung und was aber auch so täglich auf dem Programm steht, fängt ja schon an mit dem morgendlichen Aufstehen. Wie kann ich mich da auch ja, vielleicht ein bisschen austricksen und das besser in den Griff bekommen. Rufen Sie uns an unter der 089517008008. Das hat bereits eine Hörerin getan. Ich darf begrüßen hier eine Sendung Frau Stinner aus Remscheid. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich möchte fragen. Also ich, wir hatten uns in der Fastenzeit vorgenommen, am Anfang der Fastenzeit, den Rhythmus zu ändern. Also wir gehen immer viel zu spät ins Bett und das ist eigentlich nicht gut. Und wir möchten das gerne anders machen. Das klappt nicht. Also jetzt die 14 Tage hat sich noch nichts getan. Ich weiß auch nicht, wie wir das dann anders machen können.
0: Ja, danke Frau Stinner. Sie und Ihr Mann nehme ich jetzt mal an. Ja, genau. Geben wir die Frage mal weiter an Herrn Wunsch.
1: Ja, <lacht> Wenn wir jetzt beschließen würden zu dritt, dass die Welt sich morgen ändert, würde sich morgen auch nichts ändern. Das ist zu wenig, was Sie da gemacht haben, einen Beschluss zu fassen. Und das soll sich ändern. Innerhalb der Partnerschaft könnten Sie als erstes regeln, was ist, wenn wir später ins Bett gehen, was passiert dann? Also eine Konsequenz. Sie müssten weiterhin einen äh, Schiedsrichter sich ausgucken, der die Aufgabe hat in der ersten Woche also, lieber Ehemann. Du willst das Haupt der Familie sein, was weiß ich, du willst der Diener sein, ist mir egal mit welcher Begründung, was hältst du davon, wenn du den Anfang machst und jedes Mal um halb elf oder um zehn Uhr sagst so und jetzt ist unsere Zeit fürs zu Bett gehen und wenn ich dann irgendwie rumtrödle oder sonst irgendwas mache, dass er dann sagt, ja, dann schreibe ich jede Minute auf und dann überlege ich mir, was du dann in diesen Minuten, die du zu spät ins Bett gehst, anschließend für mich tun kannst. Es ist ganz spontan überlegt. Genauso könnte man sagen, die ganze Wartweise im Garten arbeiten. Also irgendwas, was dann äh, ihnen als Ehefrau nicht besonders gefallen würde. Und dann hält er das fest. Und er sagt nicht, du musst ins Bett gehen, wir haben doch beschlossen oder sonst was. Als erstes sagt er, ich mache das so. Und äh, da jetzt meine Nachtschlafzeit ja auch kürzer ist, äh, hast du dann auch noch die gleiche Zeit für mich was zu tun. Ja, dann gucken Sie mal, ich gehe davon aus, wenn das konsequent, liebevoll, nicht und wie mit ja, wenn das konsequent gemacht wird, dann passiert das ganz, ganz schnell. Und die Studenten, die mir berichtet haben von ihren Sachen, das ist genauso. Die haben vereinbar mit anderen getroffen und die hatten auch von vornherein eine Regel drin. Ja, gucken Sie auch mal, wenn äh, Sie äh, dreimal hintereinander äh, zu spät ins Bett gegangen sind und der Mann Sie darauf aufmerksam gemacht hat. Und Sie müssten dann anschließend Ihnen in den drei Sternen, ein Sterne Restaurant einladen auf Ihre Kosten. Ja, da ist doch schon, dass man sagt, oh nee, also dafür jetzt nochmal gerade das machen und das machen. Es geht nicht anders, als dass wir uns selber klare Regeln setzen und gleichzeitig auch nochmal unabhängig jetzt von dem zu Zubette gehen, auch überhaupt äh, ein bisschen Training machen, bin ich noch Herr meiner selbst. Ein Student, der Probleme mit dem Smartphone hatte, hat gesagt: Ich habe morgens angefangen, mich kalt zu duschen. Hat mit dem Smartphone gar nichts zu tun. Aber eine kalte Dusche ist ein Wahnsinnstraining im Sinne von: Ich schaffe das. Und wenn ich anschließend sage: Und heute wird auch mein Smartphone wesentlich weniger genutzt, dann komme ich mit der Kraft der kalten Dusche auf das Smartphone zu. Der innere Schweinehund hat sich schon halbwegs verkrochen und sagt, stopp, da hast du heute wenig Chance, such da lieber jemand anders, wo es besser klappt. Es muss eine Mischung aus Konsequenz, Klarheit, aber auch Leichtigkeit sein. Und äh, für die Leichtigkeit ist am ehesten, wenn Sie vorher miteinander diese Dinge so auch planen. Gehen Sie ran und sagen Sie, hier, habe heute Radio Horab gehört, lieber Ehemann, das hat also bisher gar nicht geklappt. Ähm, ich habe gelernt, einer muss äh, der Schiedsrichter sein. Wenn du damit einverstanden bist, ich bin es jetzt ab heute für die nächsten fünf oder acht Tage, was wir dann vereinbaren. Und in dem Augenblick, wo, also als es machen sie früher ins Bett gehen, ist natürlich auch unklar. Sagen Sie eine Uhrzeit, heißt um 10 Uhr ins Bett gehen, 410, halb 11, was auch immer, die wird aufgeschrieben. Und ich werde darauf achten, dass wir das einhalten. Also ich werde dich nicht zwingen, da reinzugehen, aber dann gehe ich ins Bett und werde mir merken, wann du kommst und diese Zeiten die werden anschließend in der Woche addiert und dann werde ich mir was einfallen lassen, was diese Zeiten, die du da abends regelwidrig verplempert hast, was auch immer du gemacht hast, egal, selbst wenn es äh, was Wichtiges wäre, ist die äh, regelwidrig, dann lässt du mir was einfallen, was du dann diese Zeit zusätzlich zu machen hast. Egal, seien sie auch kreativ, können sie auch miteinander überlegen, aber oft ist es so, dass wenn einer für den anderen was überlegt, ist das doch nochmal so ein bisschen vielleicht spießender. Und dann wird derjenige, der abends dann äh, das Sagen hat und der Schiedsrichter ist, dann wird er sagen, ja, kannst du noch nicht mehr machen. Ich freue mich über die Zeit, die du für den Garten investierst oder ein Speicher aufräumst oder anstelle von mir die Steuererklärung machst oder auch immer. Und dann wird der andere schon ein bisschen dazu kommen, mm -hmm. Wir müssen einen Gegenpol haben, der uns weiß, also der uns ausdrückt, wenn ich das nicht mache, habe ich einen Nachteil. Ja, und dann kann der ein sozialer Nachteil sein, indem eben Zeiten für die Familie eingebracht werden. Aber nur sich vornehmen bringt gar nichts. Also erstmal klare Uhrzeit, zweitens mal den Schiedsrichter, der darauf hinweist, dass er auch eventuell Minuten genau festhält. Und ja, stellen Sie mal vor, Ihr Mann läuft da noch drei Minuten rum und Sie sagen, übrigens, drei Minuten waren es schon, wie viel hast du noch vorzumachen, das hält man normalerweise nicht aus. Und wenn sie das noch lachend sagen, ja, zusätzlich könnte man das Ehepaar auch noch um eine andere Idee kommen, dass man sagt. Ähm, wenn äh, wir zu spät ins Bett kommen, dann bin ich immer so müde, dann kann ich auch nur direkt einschlafen. Also, ich nehme an, dass Sie vielleicht noch ein paar andere Ideen haben, was man nachher im Bett auch noch miteinander machen könnte. Aber das ist auch so, ja. Leichtigkeit und Klarheit, das ist die Mischung, die uns am besten in solche Dinge reinbringt.
0: Mhm. Frau Stinner, ja, danke. Hat Ihnen vielleicht weitergeholfen? Ich hoffe, ja,
2: es doch, kann man so sagen. Ja. <lacht> Und jetzt noch
0: vielen Dank für diese ähm, konstruktive Frage. Das betrifft sich ja auch viele andere für andere Vorsätze, bei denen es vielleicht bisher auch noch nicht so geklappt hat. Ich danke Ihnen, alles Gute. Mm,
2: danke für Wieder. Sie auch. Auf
0: Wiedersehen. ja. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie gerne an. Was sind denn so Ihre inneren Schweinehunde, die Sie gerne bekämpfen möchten, aber wo das vielleicht bisher auch noch nicht so gut geklappt hat? Sie erreichen uns unter der 089 517008008. Ja, da habe ich auch schon die nächste Hörerin aus Algermissen Bin ich verbunden mit Frau Pasche. Ich grüße Sie hier in der ja, Lebenshilfe. ich Grüße Sie auch. Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Bei mir geht's um das Rauchen aufhören. Ich habe schon vier erfolglose Versuche gehabt, mit dem Rauchen aufzuhören und ich muss mir diese dumme Angewohnheit abgewöhnen und äh, aus Stressgründen, die immer man sich einredet, ich schaffe es immer wieder nicht. Aber es muss sein. Und wie komme ich da zum starken Nein zum Rauchen und wie kann ich mich da selber besser steuern?
1: Ja, einen Punkt hat wir eben auch schon angesprochen, nicht dass nicht Rauchen ist das Problem oder die Hauptaufgabe, sondern die bessere Lebensqualität. Sie können sich als erstes morgens, bevor Sie überhaupt ans Rauchen denken, einen äh, Text durchlesen, den Sie vielleicht, oder, oder regelmäßig neue Texte durchlesen. Radio Hohe wird Ihnen da sicherlich eine Reihe von Texten zur Verfügung stellen, in denen deutlich wird, was gutes gelingendes Leben ist. Das heißt, es geht ja nicht um das nicht Nichtrauchen, sondern es geht um gelingendes Leben. Denn wenn das Rauchen gegen Krebs verursachen würde, wenn es nicht irgendwie eine raue Stimme äh, verursachen würde, wenn es nicht einen zum Stinkegel machen würde, äh, dann wäre ja Rauchen kein Problem. Wir kommen ja nur auf Dinge, die wir ablegen wollen, weil die eine Reihe von negativen Auswirkungen haben. Also müssen wir das Positive unterstreichen. Und ich habe es mal von einer Frau mitgekriegt, die hat auch mehrmals aufge äh, aufgehört und immer wieder neu angefangen. Und die hat sich dann als Ziel genommen, meine Kinder sollen nicht durch mich in die Situation geführt werden, dass da die Frau eine, ja, ein Muttertier war, in Anführungszeichen, war das für sie in so hoher Anspruch, dann hat die über die Kinder, also um eines anderen Willen, es selber nicht gemacht. Aber auch beim Rauchen gehört dazu, wie eben beim äh, ja, zeitlich ins Bett gehen, es ist auch ein Trainingsprogramm insgesamt. Sie können ja, bevor Sie mit dem Rauchen aufhören, sich einfach so mal ein bisschen trainieren. Ich habe also mal eins für Studenten entwickelt. Es gibt in der Literatur den Begriff des Bedürfnisaufschubes. Da geht es also nur um den Aufschub. Beim Rauchen sollte es ja insgesamt dann weg sein. Aber Aufschub ist schon mal der erste Schritt. Habe ich noch die Kraft, das Sagen über mich zu haben? Dann habe ich denen gesagt, wenn ihr abends vorm Fernsehen sitzt, gemütlicher Abend dann nehmt euch ein Naschwerk eurer Wahl, ob das jetzt nun Salz oder Süß ist, ist egal, esst davon zwei Happen und dann lasst ihr das Naschzeug vor euch liegen und die nächsten zwei Stunden geht er nicht dran. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eine tolle Chance, auch an andere Sachen ranzugehen. Ich habe das einmal an einem Wochenende mit Studierenden versucht zu machen. Und zwar hier, wir sind miteinander, wir brauchen es nicht mit dem Naschwerk zu machen, sondern sie lassen ihr Smartphone vor sich liegen sehen, was da auf passiert, aber gehen in den nächsten zwei Stunden, wo wir gemeinsam im Raum saßen, also wo schon ein, ein guter Rahmen war, geht ihr nicht daran, drückt auf keine Taste, einfach ignorieren. Wer hat angefangen? Keiner. Alle wussten, wie das geht, ausgeht. Also wir brauchen auch ein Training, wo wir eben in vielleicht anderen Bereichen, die ein bisschen leichter sind uns erstmal an die Geschichte ranwagen und wenn einer was weiß ich, hier den Ironman trainiert, dann fängt er auch schon mal an mit ganz einfachen Dingen, um wieder seinen Körper zu spüren, herauszufordern und bevor das Rauchen anfängt, könnte bei Ihnen eine Reihe von anderen Sachen sein, wo Sie merken, oh, ich habe es geschafft, jemand, der das Rauchen aufhören wollte, hat angefangen, habe ich jetzt auch von einem Studierenden gelesen, das Kauen auf den Fingernägeln aufzuhören, ist eigentlich nicht so dramatisch wie das Rauchen, aber ihn hat es gestört, weil auch die Eltern immer gesagt haben, was machst du denn da? Dann hat er sich vorgenommen, als erstes machst du das. Und das, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich das andere aufschauen. Also da muss man selber mit sich ein bisschen in so eine kreative Verhandlung einsteigen, um herauszufinden, wo sind bei mir die Ansatzpunkte. Und beim Rauchen kann auch wiederum Sie alleine, ich sage mal, wenn Sie nicht eine Wunderfrau sind, schaffen Sie es nicht, zumal Sie es schon viermal nicht geschafft haben. Aber wenn Sie zum Beispiel eine gute Freundin oder einen guten Freund als, ja, als nervenen Coach, als, als äh, Sparringspartner, als Schiedsrichter haben und mit ihm das absprechen oder ihr und dann sagen, äh, was passiert, wenn ich eine genommen habe. Was passiert, wenn ich eine Woche nichts, wenn, ich, wenn ich es eine Woche geschafft habe? Das gehört nämlich auch dazu zum Trainingsprogramm, sich nicht nur auf das nicht zu konzentrieren, sondern auf den Erfolg zu äh, konzentrieren. Und wenn ich es eine Woche geschafft habe, dann könnte ich eine das, Anti-Raucherfeier machen, könnte ich, was weiß ich eine Packung Zigaretten kaufen und extra für diesen Anlass äh, auf der Terrasse in einer äh, Metallschale dem Herrn zum Opfer bringen, um zu sagen, so. Das sind die Zigaretten, die ich sonst geraucht hätte. Die habe ich diese Woche nicht geraucht. Das ist eine Idee, die ich jetzt gerade in dieser Situation zum ersten Mal habe. Ich finde die einfach toll, wenn ich mir vorstelle, dass da die Zigaretten entweder eine Packung oder wenn sie ganz gut zu sich selber sind, dann sagen sie, ich kaufe jetzt genau so viele Zigaretten, wie ich in der vergangenen Woche geraucht hätte opfere die, in gebe sie den Flammenpreis und stelle mich darum, und sage so, das Geld ist weg, aber ich habe sie nicht verraucht. Wunderbar, das ist zwar für die Umwelt nicht ganz so doll, aber die wird es eher verkraften als sie. Und nach einer Woche, muss man endlich jedes Mal neu machen, da wird man sich was anderes überlegen, wo man sagt, ich feiere, dass ich das geschafft habe. Ich äh, leiste mir einen tollen Film, ich gehe mit Freundin, Freund, Ehemann, Kinder, wie auch immer, äh, in ein äh, Lokal und, und äh, wir essen was zusammen innerlich. Freude, dass ich es geschafft habe. Denn die Freude ist ein großer Motivgeber für die äh, Zeiten, wo eben man, man wiederum so ein bisschen schwach ist. Weil es gibt einen Spruch, den habe ich in einer meiner vielen Ausbildungen gelernt, der heißt, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Das heißt, je stabiler sie als Mensch sind, je größer ist die Chance, dass sie galt duschen, je größer ist die Chance, dass sie... Die Schokolade liegen lassen, je größer ist die Chance, dass es mit dem Rauchen auch aufhören, je größer ist die Chance, dass ich es nicht kauen aufhöre. Alles auf dem Hintergrund der Stabilität. Und was macht Stabilität? Stabilität macht körperliche Stabilität, macht ein bisschen Sport betreiben, sich genügend ernähren, psychische Stabilität macht sich Herausforderungen stellen und dann zu schauen, wie ich damit klarkomme. Es gibt viele Dinge, wo ich unabhängig von dem eigentlichen sag mal jetzt Jukupunkt, einfach rangehe, um wieder ein Körpergefühl zu kriegen. Und äh, mir sagen Leute, die jetzt joggen, ich bin zwar nicht fürs Joggen, nicht, weil ich gerne Sport treiben will, sondern weil ich von den Orthopäden gehört habe, dass die sich immer freuen, dass sie den 50-jährigen neue Knie einbauen müssen und sowas. Ähm, aber Sport treiben und dann zu merken, was das für den Körper macht, äh, 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 aktives Wandern, auf den Berg raufgehen, schwimmen als Idealsport, wo alle Gelenke gleichermaßen beansprucht sind und nicht überbeansprucht werden. Und dann zum Beispiel, vergangenes Jahr noch, ach ja, ich war auf einer Tagung, Psychotherapie-Tagung NRW. Am zweiten Tag stelle ich dummerweise fest, dass unten im Hotel ein Schwimmbad ist dummerweise deshalb, weil ich dachte, jetzt kommt der nächste Punkt. Sicherlich, da nimmst du dir vor, da runter zu gehen. Da sagt der innere Schweinehund, vergiss es, das ist sicher ein blödes Bad. Und da sind sehr wahrscheinlich irgendwelche Sachen drin und morgens überfüllt oder sonst was. Gut, ich habe dann doch es am nächsten Morgen geschafft. Ich habe mal die Wecker gestellt und bin runtergegangen. Ja, dann geht man dann in das Schwimmbad rein. Ich war ganz alleine, war natürlich alles anders, weil die anderen haben ja auch den inneren Schweinehund. Und denken, wie schön, dass es im Hotel ein Bad gibt, aber ein Schwimmbad gibt, aber nicht. Und dann bin ich ab diesem Tag jeden Tag runtergegangen und habe da meine Bahnen geschwommen das ist ein bisschen blöd, wenn man da alleine ist, vollkommen klar, aber anschließend sich zu sagen, ich habe 20 Bahnen auf die Reihe gekriegt, dann starten sie anders in den Tag und wenn dann irgendwie eine andere Geschichte auf sie zukommt, gehen sie auch mit der anders um, weil sie da als erstes mal so ein tolles Input, einen tollen Input für den Tag bekommen haben. Also nicht zu stark aus Rauchen konzentrieren oder nicht Rauchen konzentrieren, sondern ich konzentriere mich, was mir gut tut, ich feiere, wenn ich eine Woche das Rauchen äh, ausgesetzt habe, auch als Beispiel von heute kreiert, mit den entsprechenden Packungen Zigaretten und bringe die da in einem kleinen äh, Feuerschen äh, der Umweltgipspreis äh, äh, und feiere für andere Dinge auch. Und Sprechenspartner, Freundin, Ehemann, äh, äh, wer auch immer, der überprüft und der auch dann überlegt. Und wenn du rückwärtig werden solltest, dann passiert das. In so einem Paket kann man am ehesten zum Erfolg kommen. Ja. Vielen Dank.
3: Die offene Türen ein mit dem Schwimmen, das war ein sehr guter Tipp. Und ich kämpfe um jede Zigarette, die ich nicht rauche, und werde mich dafür loben.
1: Ja, und wenn Sie mit dem Schwimmbad belohnen, ist besonders gut. Natürlich nicht mit, nicht mit süßen Sachen belohnen, sonst genau, lassen genau. Sie nachher nicht mehr durch die Türen.
0: Genau, genau. <lacht> eine schlechte Gewohnheit mit der nächsten schlechten Ersetzen. Nein, das nicht, sondern ja. was Positives ja. dagegen setzen. Vielen Dank für diese Frage. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Wiederhören. Ja, alles Gute. Weiter geht's. Ja, die Leitungen sind hier richtig voll. Nach Pforzheim geht's weiter. Da bin ich mit Frau Münch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe zu unserem Thema »Wie überwinde ich den inneren Schweinehund?« Wir haben gerade gehört, wie wichtig die Selbstwirksamkeit ist. Und was ist denn bei Ihnen? Ihre Frage, Ihr Problem?
3: Ja, guten Morgen erstmal. Ja, äh, ich habe vorhin, äh, als die Dame das mit dem früher zu Bett gehen, da fühlte ich mich sehr angesprochen. Ich bin aber alleinstehend und das kostet also wesentlich mehr Kraft. Ich muss mich selber kontrollieren. Ich merke auch, ähm, ja, ich habe so Entspannungs- und Bewegungsübungen, die ich machen soll für meinen Rücken. Äh, das mache ich mal eine Zeit und dann irgendwann kippt das plötzlich weg. Ich habe weder Fernsehen noch Smartphone. Also ich bin in der Form keineswegs abgelenkt. Ähm, das heißt, irgendwo muss ja da eine Ablenkung aus mir selber stattfinden, wo ich nicht so ganz dran komme, was ist es denn, eine Zeit lang schaffe ich das und auf einmal, was passiert eigentlich, dass ich dann plötzlich wegkippe, Eben irgendwann geht es um zwölf ins Bett und dann denke ich, warum bist du heute zu so spät ins Bett gegangen oder warum hast du jetzt heute eine Übung nicht gemacht, ich mache mir auch schön so meinen Wochenplan, Merke aber auch, ich bin jetzt 56, mögen manche ältere Herrschaften jetzt lachen, aber ich merke sehr deutlich, dass ich viel mehr Zeit inzwischen für manche Dinge brauche, dass meine Planung, wie ich sie so innerlich abgespeichert habe, jetzt gar nicht mehr von meiner Leistungsfähigkeit her funktioniert. Und da habe ich dann eben auch Probleme. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich habe mich überschätzt inzwischen. An diesem Punkt, wo ich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren äh, das so hätte noch locker leisten können, merke ich jetzt. Ich muss auch sagen, ich habe eine sehr starke Krankheitsphase hinter mir das ganze vergangene Jahr und ich bin immer noch nicht ganz auf der Höhe. Aber dennoch, ähm, das ist jetzt für mich gerade so ein Punkt, eben Krankheit bremst mich aus. Ähm, dann, wie schaffe ich es, dass obwohl ich mir eine Planung gemacht habe, da mehr hinzuspüren, wo ist denn jetzt meine Leistungsfähigkeit realistisch oder mache ich mir vielleicht mehr Pausen und wenn ich mehr Zeit hätte, vielleicht nehme ich mir dann eine andere Arbeit, Wäsche oder sowas. hat man ja immer im Haushalt zu tun. Da ist gerade so mein mein eigenes Problem, wo ich nicht weiß. weiß.
0: Das nehmen wir jetzt mal so mit. Genau, das Dranbleiben und auch die eigenen Grenzen kennen oder die merken, was tut mir noch gut, wo es meine Leistungsfähigkeit vermindert, wo muss ich mir vielleicht mal weniger vornehmen. Aber selbst wenn man alleine ist, dann, das heißt ja nicht, wenn man zusammen ist, dass deshalb diese gegenseitige Kontrolle besser funktioniert. Was würden Sie sagen, Herr Wunsch?
1: Ja, da kann ich eine ganze Menge zu sagen. Also einmal, ich hoffe nicht, dass Sie alleine sind, also ganz alleine, dass Sie irgendwelche Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder und so weiter haben und die können Sie mit ins Boot holen. Ich bin jetzt mal beim Beispiel der besten Freundin, ich bin beim Beispiel eines Kindes, ich bin beim Beispiel eines Patenkindes, was auch immer äh, existieren mag in Ihrer Familie und denen die Situation schildern und sagen, könntest du äh, dir vorstellen, mal eine Woche lang Abends um wie viel Uhr anzurufen und sagen, naja, bist du schon, bist du schon Nachtfit oder bist du noch irgendwie da am Rumwuseln? Schon allein dieser Außenimpuls wird uns verdeutlichen, gerade wenn man alleine lebt, oh ähm, ja, du hast wieder heute dir zu viel vorgenommen oder falsch eingeteilt oder was auch immer. Und wenn dann diese Na äh, diese Stimme dann in der Nacht oder am Abend fragt, äh, ich rufe übrigens in einer halben Stunde nochmal an. Äh, wenn du dann immer noch wach bist oder ir irgendwie äh, mit dem Anrufen kann man wieder wach werden äh, oder ich kontrolliere dich. Ach, äh, nee, WhatsApp haben wir nee, Egal. Also erstmal der Anruf. Wie weit bist du und äh, wenn du gleich im Bett liegst, du mich kurz zurück. Für eine Woche wird das sehr wahrscheinlich eine gute Freundin alle aus dem Personenkreis von ihm machen können. Sie werden es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht alleine schaffen. Der nächste Punkt ist. Ähm, die Leistungsfähigkeit wird sicherlich ein Stück geringer sein, durch Krankheit auch ein Stück gehandicapt nochmal sein, aber ich habe zwischen den Zahlen gehört, dass das nicht der Hauptpunkt ist. Also ich habe auch da mal mitbekommen, wo eine Frau da immer so ein bisschen, ja, ich bin hier, was kriegen, sind, ja was kränklich, sie zum Arzt sind, als erstes sollten sie viel mehr an die frische Luft gehen und rausgehen, denn Leistungsfähigkeit wird ja auch durch aktives Tun gefordert, also immer so vor sich hinwuseln und sagen, naja, ich, ich kann ja nicht mehr schneller. Kann in einer akuten Situation möglich sein, aber auf Dauer ist ein Lebensrhythmus, den man sich schafft. Man kann sich auch, wenn man jetzt hat, mit der, mit den Freunden, sonst wird auch nicht machen will, eine, eine dicke Glocke irgendwo, ein Wecker mit einer dicken Glocke und der macht die erstmal um, um 22 Uhr Rambazamba so ungefähr, dann wissen sie genau, es ist Nachtzeit und dann wird der, der Punkt für sie deutlicher, weil wenn man alleine lebt, hat man ja keinen, der mal so zwischendurch sagt, ist aber schon spät oder soll man nicht und so weiter. Das hat das Paar, was eben aus Remscheid oder wo die Frau sich aus Remscheid angemeldet hat, äh, gemeldet hat hat die ja noch von der Grundsatz her als Möglichkeit, auch wenn es sehr ja wahrscheinlich da auch nicht entsprechend äh, klappte. Wir müssen Hilfestellungen haben. Hilfestellungen kann ein Gerät sein, Hilfestellungen kann ein guter Mensch sein, den sie ins Boot holen und der mit ihnen das ein bisschen trainiert. Hilfestellung kann auch äh, eine Beratungsbegleitung sein, dass sie irgendwie äh, in eine ähm, Selbsthilfegruppe gehen, wo sie einfach durch andere auch nochmal äh, neue Impulse kriegen, wo andere eventuell an einer anderen Ecke auch sagen, das, geht mir, das fällt mir ganz leicht, da kann ich den Tipp geben, ich's. aber sie brauchen Begleiter. weil Sowas alleine ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Menschen, die es schaffen, aber die meisten schaffen es nicht. Wir sind irgendwie auf andere angewiesen und wir sind auch darauf angewiesen, dass wir die negativen Folgen möglichst schnell spüren und nicht erst nach ein, zwei Jahren, sondern schnell. Und schnell heißt, an dem Abend haben sie wieder zu lange gewuselt und angenommen, sie haben eine Nachbarin, die sie beobachten kann, mit, mit, dem, mit dem Licht ausmachen, dann sagt oh, da, das wäre auch eine tolle Sache. Und sagt die Nachbarin, hey, du hast mir doch gesagt, du wolltest um 10 Uhr ins Bett gehen. Wieso war dann im Hauptwurf noch Licht an? Dann fühlen sie sich ertappt. Sie fühlen sich beobachtet, ist ja auch so. Und dann ist das Unbehagen irgendwann abends so groß, dass dann auch das Unbehagen dazu führt, dass sie das tun, was sie eigentlich wollen.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Und damit können Sie vielleicht auch ja, heute schon anfangen zu überlegen, wen kann ich denn mit ins Boot holen, wer mir hilft, mich kontrolliert, so einen Art Sparringspartner, also jemand, der wirklich mitmacht, von außen guckt und kontrolliert, und dann natürlich aber auch das Gute, also nicht nur die Konsequenz, auch die Belohnung mit einplanen. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute.
3: Ja, Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Weiter geht's nach, ja, Barut ist das jetzt ein Ort, da frage ich doch gleich mal nach, mit wem bin ich denn da verbunden, beziehungsweise Sie sind jetzt, Sie möchten anonym bleiben und sind jetzt hier auf Sendung. Guten Morgen. Ja.
2: Guten Morgen. Bei mir ist es noch ein bisschen schwieriger, weil das nicht nach äußerlich zu sehen ist. Ich kämpfe mit Gedanken, weil ich mal mit Wörtern angegangen bin und da wollte ich das jeder eh dagegen machen. Wollte, Im Grunde genommen will ich das aber nicht. Und komme immer wieder auf diese Gedanken, was kannst du jetzt beim nächsten Mal machen? Was kannst du beim nächsten Mal machen? Ich will das, will das gar nicht, weil ich merke, das bringt mir gar nichts. Und der anderen Person auch nicht, im Gegenteil wie kann ich diese Gedanken wirklich mal wegbeiseite schießen? Beziehungsweise wirklich in gute Gedanken kommen?
1: Das Wenige, was ich gehört habe, habe ich den Eindruck, dass es da nur eine Doppelstrategie gibt. Also einmal äh, sich eventuell, ja, wiederum guter Freundin, guten Freund, gute Familienmitglieder oder, zum, oder äh, auch durch externe Einrichtungen, meinetwegen eine Familienberatungsstelle, eine Beratungsstelle äh, an die, ja, Gedanken, die da immer wieder kommen, mal rangehen. Also, wenn sie ständig kommen, äh, wird das äh, durch Überdecken und, 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 und Ablenken nicht gehen. Da muss man ran und sagen, was ist denn das, was mich da dauernd in diese Situation hineinführt? Äh, was tue ich dafür, dass diese äh, Negativsituation bei mir lebendig bleibt? Also man gibt ja auch oft im Beispiel des inneren Schweinehunds, dem inneren Schweinehund Nahrung, indem man sich was weiß ich, irgendwelche Bücher oder Horrorgeschichten anliest oder, oder Filme guckt, die dann dazu führen, also alles mal zu, äh, zu analysieren, was ist das, was Auslöser ist, ist es der Abend nur, ist es der Gedanke, der immer kommt und äh, ist er so dicke, dass man da auch alleine nicht mit fertig werden sollte, sondern dann eben in eine Selbsthilfegruppe oder in eine Beratungsstelle mal reingeht, um sich dieser Situation zu widmen. Wenn das nachher ein bisschen klarer ist, dann kann man sich wiederum stärker auf das Positive konzentrieren und man kann sich auch, wenn die anderen Gedanken kommen, wiederum selber äh, Konsequenzen, was weiß ich, haut man sich eins auf den Finger oder wenn der Gedanke heute gekommen ist, dann gibt es heute Abend kein Nachtisch Also wir müssen uns irgendwie versuchen, selbst zu übertricksen, in den ganz normalen Mechanismen, wie Lernen geschieht, nämlich Lernen geschieht immer, indem man positiv verstärkt wird, dass man sich freut über bestimmte Dinge und dann setzt es sich gut rein. Und wenn ein Kind zum ersten Mal die Mama angelächelt hat, die Mama lächelt zurück, dann ist das für das Kind so eine tolle Erfahrung, machst du morgen mal nochmal, kriegst du nochmal so eine schöne Wiedergabe. Und im Erwachsenenalter ist es nichts anderes. Wir lernen, weil wir mit unserem, was wir tun, positive Erfahrungen machen. Manche lernen eben auch über die negativen Erfahrungen. Da muss man dann aus der negativen eine positive machen. Hatten wir heute schon. Also wie gesagt, zwei Ansätze. Einmal an die komische, blöde Situation, die immer wieder in ihren Gedanken hochkommt, mal ein Stück rangehen und zum zweiten auch zu sagen, so heute habt ihr blöden Gedanken keine Chance, heute denke ich an, Gott weiß ich nicht, sich am Abend, wo die Gedanken häufiger kommen, das wird man gerade als schöne Möglichkeit ein, ein gutes Buch in die Hand nehmen, um mit guten Gedanken, mit guten Inhalt, mit perspektivischen Lebenskonzepten sich beschäftigen, weil die letzten Gedanken dieses guten Textes nehmen sie mit in die Nacht. Und dann ist auch die Nacht eine andere. Und wenn Sie da erbauliche äh, oder ganz erbauliche Filme, wo Menschen es geschafft haben, mit schwierigsten Le Lebenssituationen zurechtzukommen, äh, damit ins Bett gehen, da, dann pflanzen Sie kraftvolle Gedanken der Überwindung von Leid in sich ein und das andere wird immer weniger werden. Das sind die beiden Ansätze.
0: Ja, vielen Dank. Also, sich mit guten Gedanken ausrüsten, rüsten, also die, ja, sich vielleicht eine gute Waffenrüstung anziehen, sich mit positiven Gedanken ausstatten und auch das muss man auch innerlich, ja, bekämpfen, beziehungsweise das Positive wirklich ganz bewusst dagegen setzen, dagegen angehen. Kann man auch im Gebet tun. Vielen Dank Ihnen, alles Gute. Und weiter geht es noch nach Ulm. Da bin ich jetzt mit Frau Gabriele verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb. Hallo, hören Sie uns?
2: Ja, ich höre Sie. Gut. Grüß Gott. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe eine große, oder mitteilen, ich hatte eine große Lebenskrise 2006 und war dann in Kur und der Arzt hat mir empfohlen, eine Therapie mit wie sagt man den, Stecker zu machen, gegen Rauchen. Und dann habe ich gesagt, wie machen wir das? Eine Woche hilft's und nach einer Woche hilft es nicht mehr. Daraufhin äh, sagte ich ja, wenn Sie mir die Woche danach noch mal, diese Akupunktur setzen, dann bin ich einverstanden, dass ich es mache. Und er hat gesagt, das hilft nichts, das brauchen Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber, dass Sie es mir nochmal machen. dann. <lacht> wenn Sie mir das versprechen, hat er mir versprochen. Ich habe dann mich jeden Tag in das Raucherpavillon gestellt mit einem Glas Wasser. Immer wenn ich eine Zigarette rauchen wollte, habe ich ein Glas Wasser genommen weil meine Herkunftsfamilie auch alle geraucht haben. Und ich habe gesagt, ich kann es nur so schaffen. Und bis heute bin ich standhaft geblieben, dass ich nicht mehr rauche. Inzwischen äh, ist es mir auch unangenehm, wenn Menschen um mich herum rauchen. Oder wenn ich merke, dass jemand geraucht hat. Es ist schon mhm. fast 20 Jahre her. Das Wunderbar. wollte ich nur mal mitteilen und
4: Vielen es
0: Dank.
2: immer wieder Situationen, dass Gedanken oder schlechte Gedanken einem überwältigen und ich habe mir jetzt angewohnt, weil ich auch alleine lebe, morgens um 6 Uhr Radio Horeb zu hören und das, den Rosenkranz zu beten. Ich bin evangelisch, lutherisch, ich habe nie was mit dem Rosenkranz am Hut gehabt, habe das in einer äh, Pilgerreise gelernt. Und eine Mitpilgerin hat dann zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich schlafe da immer ein beim großen Rosenkranz. Und dann sagt sie zu mir, ach, das ist gar kein Problem. Die Engel, die werden für dich weiterbeten. Und seitdem nehme ich das gar nicht so ernst, wenn ich mal einschlafe, äh, so kann es auch
0: gehen. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für Dank ja, dieses einen Zeugnis. Tag und
2: herzlichen Dank nochmal.
0: Danke schön, dass Sie uns hier damit geben. Um, und äh, da kommt mir auch noch die Idee, ja, wenn man sich dann, wie jetzt das die Hörerin gemacht hat, die sich ganz bewusst auch noch dem Reiz aussetzt, dann muss man ja schon stark sein. Und was mir auch aufgefallen ist, wirklich anstatt zur Zigarette zu greifen, was anderes da, dafür zu setzen. Also ein Glas Wasser, ob das jetzt bei jedem klappt, aber man kann sich da vielleicht auch was überlegen. Was meinen Sie, Herr Wunsch?
1: Ist super, ich finde den Gedanken im doppelten Sinne gut. Also einmal das dranbleiben, nochmal eine Akupunktur. Also man muss auch selber wollen und dann auch das mit einbringen. Und sich ins Raucherzimmer stellen. Also ich habe von einigen Rauchern die dann Nichtraucher wurden, gehört, dass wenn sie nochmal Gelüste hatten, sich wirklich hier in eine Ecke, findet man heute etwas weniger, aber vorher ganz häufig in eine, in eine Kneipenecke war es, wo es nach Quam gestunken hat, die haben also die, den leisesten Hauch von Ich möchte nochmal rauchen war weg, wenn man sich dieser Situation ausgesetzt hat. Und ich habe von Rauchern mehrmals mitgeteilt bekommen, jetzt diese Woche noch, dass wenn die in ein, Rauch, in ein Zimmer kommen, wo geraucht wurde, die das dreimal mehr empfinden als die typische Nichtraucher. Ich habe mir gesagt, das ist blö, aber die... Die, die finden es eklig, die, die finden im Nachhinein, wie konnte ich so, so, so äh, unsozial sein, meinen Qualm den anderen vor die Nase zu setzen. Also das ist nochmal ein sehr großer Verstärker. Und dann der andere Punkt, das Glas Wasser. Also immer, wenn man etwas nicht tut, ist ein Loch da. Wenn man etwas anderes anstelle tut, was einem gut tut, ist kein Loch da. Jetzt kann man so ja schon im Vorhinein, wenn man ahnen könnte, dass ich gleich rauchen wollte, Schon das Glas Wasser nehmen, das ist schon im Vorhinein. Aber das anstelle Handeln, also etwas Positives tun, um etwas Negatives nicht zu tun, ist dreimal einfacher, als jetzt zu sitzen, aha, ich rauche nicht, ich rauche nicht, ich rauche nicht. Also ganz toll äh, als Beispiel und eine Ergänzung zu dem, was wir eben schon zu den anderen Beispielen auch zum Rauchen gesagt haben. Dieses anstelle Handeln, was Positives, das kann Glas Wasser sein, kann natürlich genauso gut Orangensaft sein, das kann auch eine, eine Handlung sein, die man dann macht. Einen, einen schönen Text lesen, einen äh, in erbaulichen Gedanken, den man gestern in, im, im Fernsehen vielleicht gesehen hat, nochmal wachrufen und dann einsteigen. Ja, tolle Ergänzung.
0: Ja, prima. Weiter geht's. Ein letzter Hörer. Die Zeit wird schon, schon knapp und da bin ich mit Herrn Nauls verbunden. Ich grüße Sie hier
4: in der Lebenshilfe bei der ja. Horeb. Schönen guten Morgen äh, zusammen. Äh, ich habe da noch einen Tipp für das Rauchen. Ähm, wir alle in diesen Zeiten, wo das Geld ja knapp wird, hätte ich da eine Idee, man, äh, dass man dann das jetzt Geld jetzt Sie
0: gerade nicht gehört, ja? Mhm.
4: Dass man äh, das Geld, was man sonst für die Packungen ausgegeben hätte, sich schön an Seite legt und dann äh, am Ende der Woche kommt dann bestimmt ein ganz nettes Lümpchen zusammen und äh, dann könnte man lieber von dem Geld, äh, mit, äh, wenn man eine Partnerin hat, mit der äh, oder Partner mit dem dann vielleicht essen gehen oder sonst irgendwas machen. Und äh, dann hätte ich noch den Tipp, äh, ich bin äh, handwerklich am zu drauf äh, und äh, äh, wenn ich zum Beispiel Samstags, ist immer ein ganz kritischer Tag, auch jetzt in der Fastenzeit, äh, wenn man dann äh, statt jetzt, ich, ich trinke gerne Bier und äh, wenn man dann, statt dem Bier trinken und um sich hinzusetzen und um Bier zu trinken, lieber äh, handwerklich äh, irgendetwas äh, macht oder, oder eben, äh, wenn man eine andere Begabung hat, man, dass man das dann äh, sehr äh, in den Vordergrund schiebt und das dann äh, äh, tut, anstatt jetzt äh, zum Beispiel bei mir dann Bier zu trinken. Äh, dass man da auf diese Weise dann sich so ein bisschen selber äh, ja, austrickst vielleicht oder den inneren Schweinehund austrickst. Ja, äh, das ist zum Beispiel jetzt äh, mein Beitrag dazu.
0: Sehr schön, danke. Ja, das Darum geht es ja heute, genau diesen inneren Schweinehund auszutricksen, da bei Ihnen auch hineinzuhören. Was haben Sie für gute Erfahrungen gemacht? Vielen Dank, Herr Nauls, alles Gute
1: mhm. Ihnen. Sie noch dazu, Herr Wunsch? Ja auch wiederum, das anstelle Handeln und je intensiver das anstelle Handeln ein Sinnhandeln ist, also Wasser trinken ist anstelle Handeln. Handwerklich arbeiten kann ein Sinnhandeln sein. Handwerklich arbeiten für andere kann noch mehr Sinnhaltung sein. Und wenn man dann demjenigen, für den man mal in den Garten macht oder de, äh, irgendwas repariert im Garten oder am Haus, dann sagt, ja, ich habe das heute gemacht, anstelle von Rauchen, anstelle von Trinken, anstelle von Trübsalblasen, dann kriegen sie eine unwahrscheinlich starke Bekräftigung durch den anderen wir sind soziale Wesen und brauchen die Bekräftigung des Anderen. Und vielleicht noch so ein Abschlussgedanke zu der ganzen Sendung. Mir ist während der Sendung nochmal deutlich geworden, der innere Schweinehund und das Zwiegespräch begleitet uns von der Entstehung des Menschen. Da standen zwei Menschen vor einem Baum und da kam eine Schlange. Es war nicht der innere Schweinehund, sondern eine Schlange und sagte, nimm doch mal was davon ist ganz einfach, könnte es ja vielleicht anschließend großartig werden, denn wenn einer verbietet, da den blöden Apfel zu essen, muss ja was dickes damit verbunden sein. mach's doch einfach und ja, weil wir halt auf der einen Seite ein Stück wagemutig sind, auf der anderen Seite auch immer was Tolles wollen, manchmal auch ohne uns anzustrengen, das ist übrigens in der Spaß- und Konsumgesellschaft äußerst schwierig, weil wir da ja alles auf leichte Weise haben wollen, haben wir ein, in Anführungszeichen, negatives Trainingsfeld um uns herum und es ist gut mit positivem Training voranzugehen und dann auch nochmal für Christenmenschen oder auch für andere, immer wenn man was mit anderen gemeinsam macht, also sie haben noch drei Familien, die das Bier trinken aufhören wollen, sie haben noch drei Familien, die äh, Zeit hier abends in Bett gehen wollen und sie tauschen sich äh, wöchentlich oder 14-tägig mit den jeweiligen Erfahrungen aus. Wie habt ihr denn mit dem inneren Schweinehund das Gespräch geführt? Was habt ihr denn anstelle gemacht? Dann hat man Weggefährten, die das Gleiche machen und das ist, die Weggefährtenschaft ist eine unwahrscheinlich wichtige die ja im Christentum eigentlich vom Volk Israel uns schon nahegebracht worden ist, vom Anderen zu lernen, miteinander zu lernen, miteinander zu feiern. Ja, das nochmal so zum inneren Schweinehund und der biblischen Entstehungsgeschichte in einer gewissen Weise noch als Zusammenfassung.
0: Ja, auch das ist vielleicht eine wichtige Erklärung. Der innere Schweinehund, der wird uns immer begleiten, so wie Sie sagen, als Sinnbild auch für den äh, Sündenfall, für das, was da zwischen Adam und Eva im Paradies passiert ist. Das ist eine gute Erklärung. Das hilft uns ja auch oft besser zu verstehen, wie wir ticken und was wichtig ist. Und genauso sind ja auch diese Gewohnheiten wichtig. Sie sind ja irgendwie auch, da wollte ich Sie natürlich gerne noch fragen, da wird die Zeit knapp, aber eben diese schlechten Gewohnheiten durch Gute zu ersetzen. Vielleicht da noch ein Stichwort zu, warum sind Gewohnheiten so wichtig in unserem Leben?
1: Gewohnheiten bringen uns dazu, eine gewisse Stabilität zu machen. Wenn wir morgens überlegen müssten, ziehe ich mich erst an oder gehe ich dann ins Bad oder dusche ich zuerst oder putze ich mir die Zähne zuerst, da, dann haben wir tausend Entscheidungen zu treffen. Und eine Gewohnheit ist in einer gewissen Weise wie eine Autobahn mit Leitplanken. Links kann ich zwar theoretisch und rechts hin, aber das Auto über die Leitplanke macht man nicht, also bleibt man auf der Spur. Und je mehr man sich solche Gewohnheitsspuren schafft, je weniger braucht man Einzelentscheidungen zu treffen und je mehr wir uns positive Gewohnheiten schaffen und die positiven Gewohnheiten auch noch mit positiven Menschen besetzen und gemeinsam schaffen. Ich wäre morgens im äh, Schwimmbad, im, äh, im Hotel besser angekommen, leichter angekommen, wenn ich mich war aber nicht da so einfach möglich, mit dreien abends verabredet hätte und hätte mit denen vereinbart, wenn ihr um halb sieben mich noch nicht seht oder allgemein vereinbart, wenn Mensch noch um halb sieben noch nicht da bin, ruft mich auf dem Zimmer an. Dann ist der, der Druck, unten anzukommen, größer, die Freude ist größer, gemeinsam geteiltes Leid wird weniger, gemeinsam geteiltes Freude wird, wird mehr. Wir sind auf andere angewiesen, nutzen wir die, die anderen und, und, und freuen uns auch darüber, dass sie noch existieren und pflegen sie auch. Vielleicht gerade in der Fastenzeit, passt vom Begriff Fasten nicht, aber vom Begriff der eigentlichen Sinnsuche innerhalb dieser Zeit. Super, lassen wir die guten Menschen, die wir haben, auch spüren, dass wir uns freuen, dass sie da sind und dass wir miteinander eine Weggemeinschaft sind.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch, eine Weggemeinschaft, Weggefährten. Ja, ganz wichtig mit Ihnen zusammen. Sich ähm, neue Autobahnen vielleicht angewöhnen, im, also an automatisierte Handlungen, die uns dann helfen, den Alltag viel leichter zu bestreiten. Die sind also ganz wichtig, weil wir merken ja alle, wie viel Kraft das kostet, wenn wir unser Verhalten ändern wollen. Aber dass wir das wollen... Das haben wir heute, glaube ich, zum Ausdruck gebracht äh, mit dieser Sendung. Und ich wiederhole das nochmal, dass Sie das vielleicht so in einem Punkteprogramm auch mit in den Tag nehmen können, was Herr Wunsch gesagt hat. Also dieses seelische Bodybuilding, um das es geht, um einfach diesen inneren Schweinehund zu bekämpfen. Da haben Sie ja diesen Satz auch gesagt, so ein Merksatz, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Also wollen wir stabil werden. Und wenn wir jetzt ähm, etwas vermeiden wollen, dann ist sollen wir eben nicht das Negative in den Blick nehmen, sondern die ganzen positiven Pro-Gedanken, das, was, wenn wir das damit aufhören, mit dieser schlechten Angewohnheit, uns Freude bereitet, uns mehr Lebensqualität verschafft. Das Erste vielleicht. Das Zweite, Sie haben gesagt, das reicht nicht einfach nur zu sagen, okay, ich nehme das jetzt vor. Nein, es braucht zu dem Beschluss, ähm, braucht es eine Vereinbarung, einen Vertrag ganz konkret, vielleicht schriftlich fixieren und sich noch einen Sparingspartner, einen den mit ins Boot holen, einen Weggefährten, der das kontrolliert. Und dann ist es auch wichtig, dass ich mir, sagen wir Punkt 3, ähm, überlege, was passiert, wenn ich das nicht mache? Also eine Konsequenz. Und was passiert? Wie belohne ich mich vielleicht am Ende der Woche? Was mache ich Schönes mit meinem Weggefährten, mit anderen zusammen? Denn diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ganz wichtig. Ich habe es geschafft. Und wie viel schaffe ich schon? Das kann man sich ja am Tag auch schon überlegen. Wo habe ich denn schon überall gute Gewohnheiten? Ja, und fünftens, Sie sagen, das Ganze muss eine gute Mischung aus Konsequenz, Belohnung, Klarheit und Leichtigkeit sein. Also es soll uns auch Freude machen und wir sollen uns dabei auch austauschen mit den Weggefährten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, noch andere mit ins Boot zu holen. Alleine schaffen wir es nicht, aber ja, wenn wir zu mehreren sind, dann können wir auch diesen inneren Schweinehund bekämpfen und besiegen. Herr Dr. Wunsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren zu unserem Thema Wie überwinde ich den inneren Schweinehund? Alles Gute Ihnen.
1: Und, und alles Gute Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern. Danke.
0: Ja, vielleicht haben Sie das ein oder andere nicht mitbekommen, möchten das gerne nochmal nachhören, damit Sie das dann auch wirklich richtig gut umsetzen können. Das können Sie bei uns in der Mediathek tun unter ähm, Horeb, ähm ORG finden Sie alles Weitere auch über Radio Horeb, immer auch Infos im Tagesprogramm, wenn Sie die Adresse suchen, wenn Sie sich Hilfe holen möchten, wenn Sie einfach da nochmal nachhören wollen. Wie sind denn die einzelnen Schritte? Was mache ich, damit ich in Zukunft den inneren Schweinehund besser bekämpfe? Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch für Ihre vielen Anrufe, Ihre Tipps und was Sie alles hier in der Sendung mit eingebracht haben. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, immer auch für Ihre Unterstützung im Gebet oder auch durch Ihre Spenden, denn wir sind rein spendenfinanziert und so können wir auch gemeinsam hier auf Sendung bleiben. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.